0: Этот выпуск записан до 24 февраля 2022 года.
1: Хотелось продолжать работать в кино, жить одной, иметь, не знаю, там, 10 любовников. Феминистка какая-то. Я, может быть, вообще, не знаю, не была предназначена для того, чтобы быть матерью троих детей. Она очень сильно похожа на меня. Она больше всех из детей меня раздражает. Блин, я вот как по телевизору всю эту свою жизнь смотрю, меня вообще в этой истории всей нет. Пришло время туда вернуться и забрать.
2: Привет! Это подкаст «Тепло, тихо, темно» первый доульский подкаст о чувствах женщины в связи с родами. Меня зовут Лиза Шефер, я доула, менторка для Дол и мама четверых детей. Всем привет,
0: это Марьяна Олейник, тоже мама четверых детей, доула и психотерапевт. О, а еще писательница. Кстати, по поводу писательницы, пишите нам, пожалуйста. Будьте нашими писательницами. Пишите нам,
2: пожалуйста, в Инстаграм. В Телеграм я в жизни не произнесу вот эти все ТТТ, собаки, это все к вот. Я скажу еще проще. В каждом описании подкаста есть активные ссылки, куда нам можно писать. Можно записывать она аудиосообщение в Телеграм, можно просто комментарии в Инстаграм. Мы, кстати, развернули там сейчас такое сообщество. Приходите, присоединяйтесь. Будем вам очень рады.
0: Да, еще можно ставить звездочки и лайки или короче всевозможные признаки одобрения и повышения рейтинга на платформах, на которых вы нас слушаете, потому что это повышает видимость подкаста для других женщин, которые его еще не нашли.
2: Здравствуйте. Привет, 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 Таня. Привет. привет. Я очень, очень, очень рада тебя видеть. Сегодня, так сказать. Гости с моей стороны, у нас в этом сезоне гости, поэтому э, я тебя буду немножко представлять. Наверное, мы так сделаем. А ты потом добавишь, чего я не рассказала. Я говорю, я не совсем такая уж отличница, поэтому я пошла вчера, Фейсбук открыла твой и посмотрела, вдруг я чего-то не помню о тебе. Ну окей, из того, что знаю. Таня, Апет вот, кстати, я помню, я всегда путалась, апет или апет. Да, ты Я правильно апит. запомнила, наконец <связывая> 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 Таня родом из Беларуси. Таня — мама троих детей, сына и двух дочерей. Таня — преподавательница Freedom Dance. Я прям люблю смотреть твои танцы. Обожаю вчера пересмотрела твои ролики. Таня путешественница, ну, как минимум в прошлом, очень-очень серьезная путешественница. <lots> <Hani Mor's Code> вот, сейчас просто, я так понимаю, это посложнее делать. Uh, я знаю, что ты объехала полмира. Mm, чего я тебе еще знаю? А, тебе я знаю, как о маме детей анскулеров. Ну, сейчас, я так понимаю, тоже это изменилось. Ну, какая, как все изменчиво? Но вот эта тема анскулерства, да, что ты была спикером на конференциях по хомскулингу, вот такая вот идея. Это тоже помню. А, и еще я помню, что Таня много где училась. Она психолог, там, философия какой-то, где-то там в Англии училась, где-то в Москве. Короче, ты много учишься, вот это я тоже запомнил. Да, вот такие у меня от тебя впечатления. Да, я что-то правда. не так сказала?
1: Ну, только единственное, да, что не путешествую я сейчас не потому, что сейчас сложно, а на самом деле не так все и сложно. У меня приезжал вот из Беларуси Саша Авдевич, который на коляске путешествует. И он вот там, Турцию, Испанию, Италию, все он проехал на своем хендбайке и со всеми ковидами. То есть путеше... это как бы вот стереотип, что сейчас путешествовать сложно ничего не сложно, вот, а я сейчас путешествую, я поняла, что для меня всегда эти путешествия, они были, знаешь, про людей, не... я места смотреть не люблю, вот если я в Новый Город приезжаю, да, я не, не иду там эти памятники или что то музеи или вот это, это всегда было про людей, я как бы путеше... продолжаю путешествовать по людям, и Афины такая интернациональная, как вот тут эта коммуна, что... Тут вот как бы любую культуру, какую захочешь, можно погружаться. Можно никуда не да, ехать, можно никуда не ехать, можно на месте все это. Я сейчас же делаю радиопередачу на греческом радио, вот и как приглашаю туда разных гостей. Вот я таким образом путешествую по миру, вот общаюсь с этими людьми.
2: Таня сейчас живет в Афинах. Да. Да. В Греции. Полтора года. совсем близко. Вот такая вот Таня. Для того, чтобы начать, нам нужно, чтобы ты выбрал какие-то одни свои роды, потому что про все сразу мы не поговорим. И классно было бы, если бы может, у тебя, может, сейчас уже в голове прям возникает что-то, чтобы это были какие-то роды, которые, не знаю, самые загадочные, самые непростые, и не в плане физиологии, там и как это вынести телесно, а вот как история, самая загадочная история, как это для тебя.
1: Ну, мне кажется, что я бы не выделяла никакие, потому что они все трое были очень разные. Бы... Да, сказать.
0: и хоть Давай. что-то
1: сказать про те, хотя бы по чуть-чуть потом мы можем на какой-то там отдельной истории остановиться. Потому что первые роды у меня были что-то, мне было двадцать один, наверное, только или двадцать лет. И, то есть, я была там студенткой, и, и, то есть, я вообще ничего не знала. У меня не было рожающих там или беременных подруг каких-то. То есть, не, ну, то есть я там какие-то журналы читала. Ну, и все это было там в больнице и со всеми вот отягощающими обстоятельствами. Вот, а вторые уже роды у меня были домашние и... Mm. уже я там все и уже знала тех, кто дома рожал уже, вот, а, а перед третьими родами уже у меня был и опыт домашних родов и Вообще, как бы уже опыт всяких там телесных практик, и уже это был прям такой праздник там с песнями и танцами. чем знаменательны эти вторые, мы, ну, если говорить, мы будем про третье тогда роды, как уже там венец всего моего этого действия. Но третье, еще у меня была такая идея, да, чтобы родить в Индии. Я была беременная в Индии Лизой, и вот это в какой-то момент я добралась до монастыря, и там даже нашлась у меня женщина, которая вот готова была принять роды и так вот мне хотелось, но ну, такой вот у меня остался незавершенный гештальт родов в Индии, но ну, все больше я рожать не собираюсь. Так что про третье можем говорить. Ты просто про вторые еще сказала, так как мы не будем про них говорить больше.
0: А подожди, а по-моему что-то тут такое интересное. Третье, конечно, Венеция всего там все прекрасно, а про вторые ты сказала, что все спасибо в Индии я больше рожать не буду, то есть к каким родам у тебя, ну, как бы, за какими родами у тебя больше тянется эмоциональный хвост? Или как бы, к каким ты больше возвращаешься? не обязательно каким то возвращаешься мыслями, потому что похоже как раз про вторые ты такая, не, мы даже про них говорить не будем, однако они тут влезли. Так все-таки про вторые или про третьи?
1: Тогда давайте говорить про вторые, потому что там еще история такая, Прекрасно. предыстория этих родов такая, что я э, уже не была вместе со своим мужем на тот момент, когда забеременел, уже там что-то около двух лет мы там жили с ним по отдельности, и вот э, как вот бы получилось у нас, Лиза, и там я, да, очень переживала, что как это так, я ж вроде не собираюсь уже что-то пойти с этим человеком, а тут вот ребенок с ним. И, собственно, поэтому я и поехала в Индию, чтобы там, типа, как-то у меня там была работа, и все там классно, я там жила уже одна, ну, в смысле, со старшим ребенком, нашим, и работала в кино, и у меня там вся такая своя жизнь, а тут бац. Ну и вот я поехала и там рыдала всю эту свою беременность, отпуская, ну или там позволяя этой ситуации быть. Вот. И, ну не знаю, мне казалось, что я там все это приняла за, за вот этот вот весь процесс беременности, то есть там за 4 месяца рыданий, я приняла эту ситуацию, что вот, вот так вот со мной произошло. Ну и, собственно, с отцом этого ребенка мы еще после этого лет шесть, наверное, прожили вместе. 6-7. Вот. вот такая предыстория. А сами роды. Ну вот, я вернулась из Индии. И да, ну, неоднозначно было уже, что я буду дорожать дома, что очень мне не хотелось снова к чужим каким-то людям, которые будут меня трогать.
2: То есть вы все-таки перед родами, да, успели вместе сойтись с мужем?
1: Ну да, да он... я уже возвращалась к нему, он там все рисовал, там всякие мои картины, какая я там красавица беременная и все такое, ну то есть он, ты, жил, он вообще переселился на то время жить к своим друзьям, каким-то художникам, в мастерскую, бухал там с ними, короче, и рисовал, и этими картинами, у меня сын еще Тимоша говорил все время, так, мы... а тогда же еще интернета вот так вот в телефоне не было, и мы шли в интернет-кафе там проверять эти письма от папы, и значит, вот он говорил, я с тобой пойду, если ты там на все кафе рыдать не будешь, я там приходила, Смотрела какую-то очередную картину им нарисованную, ну и вот продолжала там это все рыдать, вот, и вернулась я уже к нему, да, то есть я приняла это решение, что все, значит, я готова к нему вернуться и уже возвращалась там типа вместе с ним там рожать все эти решения, принимать там и так далее но у нас единственная была проблема, что было негде. И там, типа, сестра, мы жили у него у его сестры тогда, и типа она сказала, нет-нет-нет, как только я там заикнулась, что я там собираюсь дома рожать, такая, только не в моем доме вообще. А мама, мама представляла там, что я буду, значит, на кухонном столе, я потом уже с ней когда говорила, вот тоже такое представление о домашних родах, когда я стала с ними как-то потихонечку про это разговаривать, они такие, она говорит, а я-то представляла, что ты будешь на кухонном столе, значит, лежать, там доктор, Придет и это типа вот почему-то у нее была вот эта страшная картинка, что это все будет происходить на кухонном столе.
2: Она потом есть не сможет. Да, да, она потом
1: есть не, не сможет. Вот. Но это, кстати, вот это уже было перед третьими родами, мы рожали вот дома, причем она была дома, это свекровь, которая себе вот это вот все представляла, в вот этих таких картинках. И потом, когда она вот такая, а что все, а что ты не кричала?
0: Инициированная свекровь. Так, а вторые, это вторые. Смотри, как интересно, ты с них соскальзываешь. А что в них было
1: Вот, вторые. Да, соскакиваю, соскакиваю. Ну, значит, вот. И, и мы нашли где. Нашли где, то есть это был вообще не наш дом. Мы приехали туда и... Хотелось мне тогда еще водные воду, почему-то мне хотелось рожать, что-то это начиталось, надо воду, и воду у меня не получилось, что-то я там пока в этой воде сидела, ничего, ничего не происходило, потом я уже вылезла из воды, и, и все получилось не в воде, вот, долго было достаточно, Лиза большая родилась, там 4200, и как-то по сравнению с Тимом, который был 2 800 как-то это все было, но все равно я была такая какая-то очень... Не знаю, с таким вот чувством я тогда помню, вышла что вот прям дело сделано. Вот ну, как-то так все сама не знаю. Ну вот такое, что что, Ну, потому что по сравнению с первыми, когда над тобой какие-то манипуляции проводят, и ты там в этом не участвуешь, было уже ощущение полного присутствия и участия в этом процессе.
2: Как ты снова быстренько эти роды так раз так шух и перескочила, да?
1: Ну, слушай, во-первых, я вот сейчас пытаюсь вспомнить какие-то подробности. Вот это же 13 лет назад все-таки было. То есть я помню, что я рожала на четвереньках, что я там что-то пела в этом процессе. Ну, Вообще плохо помню. Помню уже, как лежим с ней там рядышком вместе.
0: А что в них не так-то? То есть ты как-то о них так говорила, как о родах, с которыми что-то было не совсем так?
1: Нет, я говорила, что история такая не очень, ну, в смысле, что вокруг, это родов. вокруг угу. этого всего было много. То есть Не было такая, знаешь, там, знаю, запланированный какой-то ребенок, которого ждут, который вот готовится, там и так далее. Я вообще не знала там сначала, что с этим делать. То есть самый нежданчик
2: был до того, как роды случились вообще. Что-что? Самый нежданчик, говорю, случился с фактом беременности, а не родов.
1: Да, с фактом беременности, а роды, ну... Не знаю, ну то есть они, конечно, были гораздо более там какие-то... Ну я была гораздо более готова, при том, что... Вот, не готова вроде как к самому ребенку была на тот момент. Ну, хотя и к первому я тоже не была готова. Там же это студентка. Что-то роды проскакивают. Вот я чувствую, да, да, я да, думала, да, да. опа, и опять проскочила Что до, после пом- помню, а тут, тут не помню.
2: А
0: муж-то был на родах?
1: Да, он был, но он сукурил на балконе, то есть он так сильно волновался, то есть ну, вот он как бы вроде принял уже эту идею домашних родов, но он очень сильно волновался. Вот. Во-вторых, он вообще... Ой, ну, в смысле, в три, во-вторых, домашних, в-третьих, вообще, родах. То есть он уже вообще все время присутствовал, все время там со мной был, а там он такими мелкими перебежками. Помню, Даша еще ему сказала, типа, а мы приехали, ну, там пустая квартира была, просто сняли ее там на несколько суток. И она говорит, ну, может, ты какой-то еды принесешь, что то там нам... А он такой, что, мы еще есть будем? Ну, и это... И он такой, по-моему, притащил какие-то огромные пакеты вообще всего, какие-то заливные языки, там, что-то купил какие-то в кулинарии, там вообще всего. Вот это я тоже вот помню, же он так. Ну, то есть он очень-очень сильно волновался. Ну, наверное, все волновались, мне кажется, за, ну, вот муж там, это с и так далее. Потому что я вот не помню, чтобы я волновалась. Уже в тот момент я уже как-то была, кажется, спокойно Вот, все, все происходит, я знаю, что вокруг меня. Просто за эти четыре месяца, вот это, пока я в Индии там была, у меня там еще тоже такое было, что я вообще не знала, куда мне ехать, поехала вот так вот на обум, куда-то там из одной точки в другую там перемещалась, как-то там сказали туда, а я и поехала, там, там монастырь, там монастырь, и я в какой-то момент, я помню, стою, там что-то стираю, какую-то одежду, и думаю, боже, как я устала, вообще, как я хочу, чтобы кто-то обо мне позаботился, и... Подходит дедушка такой, интуиция приносит мне тапки такие резиновые, говорит вот типа тапки, тут, тут скользко, ты тут подскользнешься. Я такая думаю Так, что-то я нечетко сформулировала запрос. Не не кто-то, а я хочу, чтобы конкретный там какой-то мужчина. Ну, то есть вот мне пришлось осознать, что конкретный мужчина, кто обо мне сейчас может заботиться, это вот отец, собственно, этого ребенка. Чего я вообще тут гоняю по по свету? Ну, типа, вот же он есть, и который готов заботиться. И когда я приняла все-таки, что вот эту заботу я могу от него получать, вот, собственно, я ее и получала, и в родах в том числе.
0: А что ты чувствуешь к своим родам, что ты их не помнишь?
1: Слушай, ну я помню какие-то детали. Вот я помню, что я была в воде. Я помню, что мне очень хотелось вот в этом воде там быть. Ну, в смысле, родить воду, но в воде мне быть не хотелось. Вот это вот осознать. Не,
0: что ты помнишь, я поняла. А что ты чувствуешь к своим родам?
1: Не знаю, у меня есть чувство вот такого, что я сделала то, что должна была сделать. Ну, вот как бы... то, что что нужно было.
2: А эмоция какая-то?
1: Никакой эмоции.
2: Вау. Как интересно, да?
1: вот спокойно я смотрю на это, как на миссия выполнима. Вот такое.
2: А если не к самим родам, я так немножко, может быть, расширю вопрос, а к истории вот той, которая случилась благодаря этим родам или в связи с этими родами,
1: да, у меня было очень много обиды и агрессии mm-hmm. к этой истории, ну, mm-hmm. что вот как бы со мной так поступили, нечестно. Я вообще думала, что он специально там, э, ну, вот мой муж так специально сделал, чтобы я забеременела. То есть я его там обвиняла в том, что вообще мы там не планировали никаких детей, вот он вот так вот со... Ну, то есть я все равно понимаю, ну потом уже, вот в школе там четыре месяца у меня было на то, чтобы обо всем об этом думать что я приняла, что как бы это не там, его какая-то там, хитрый план, да? а, ну, значит, вот так вот должно было произойти. Значит, этот вот ребенок только таким способом там, мог появиться. Там, вот. и, ну, конечно, у меня было много агрессии по этому поводу, что у меня была такая классная жизнь, интересная, и тут, блин, бац, вот это вот все врывается незапланированно в мою жизнь. Ну вот я не знаю, вот я сейчас вот по ощущениям пытаюсь туда погрузиться, и мне кажется, что вот это никак не отразилось родах, потому что, ну вот вспоминаю я их как очень вот что-то такое, ну как бы я ощущала себя настолько защищенной, и ну вот все, что я могла там расслабиться, погрузиться в это во все, и вообще ни о чем другом там не думать.
0: Меня очень смущает, когда женщина не помнит свои роды, или не акцентируется на них, или э, ну, как бы интеллектуализирует то, почему она их не помнит. Ну там все нормально было, ну там, ну что там. Блин, это событие. Которая переворачивает всю телесность события, изменяющие состояние сознания и вытаскивающая ну, как бы, на поверхность какие-то вещи, не всей истории. Это, конечно, все чудесно, но, как бы, ну, по-моему, в данном случае это такая хорошая такие. Ну, не знаю, лакунки или как бы вот какие-то такие а, дорожечки, в которые можно убежать, но есть еще сам процесс родов, появление на свет человека, а, события для тебя и м- 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 прям как бы, то есть я даже возмущаюсь, почему-то к своим родам ничего не чувствую. Я просто сделала, что должна. Это чего такая за механичность? Ну, что значит, кому то была должна? Почему? Ну, то есть, если если себе, то тогда, наверное,
2: это чувство гордости может вызывать. Но у тебя как будто бы в этом нет энергии. Тем более, тем более это у тебя была разница между Я... первыми и вторыми. Да-да-да, как будто в самих родах нет энергии, вот.
1: Мне даже почему-то кажется, что это... Ну, видите, я сразу же включаю какие-то все рациональные там штуки. Я вот вспоминаю эти первые годы там жизни с Лизой, и я прям помню, что я как-то себя эмоционально, не знаю, там пыталась растопить по отношению к ней, потому что у меня вот это вот было такое вот, ну, и вот как и в родах, как я сейчас о них говорю, так же и к этому ребенку такое, что ну вот я все сделала все что должна была ну типа вот ну и тебе типа, продолжается типа делать то что я должна но вот такой вот эмоциональной связи как вот у меня с Тимом и Сладой вот с двумя другими детьми да у меня с ней нету она очень сильно похожа на меня я
0: постеснялась ну, задать тебе этот вопрос ну как-то по
1: характеру там все она больше всех из детей меня раздражает больше mm-hmm. всех из детей у меня с ней как бы, вот этого вот конфликта какого-то есть такого, ну, вот, глубинного, не то что там каких-то этих... Вот. И я помню, что вот это, когда у меня еще вот это была третья беременность, как она меня раздражала, что она мне постоянно куда-то там наступала, ударяла меня, вот она мешала мне, вот, ну, вообще было вот такое вот очень... Вот. Но при этом я всегда сохраняла такую вот ту... внешнюю, да, спокойствие. Такое
0: Вообще, э, у меня две мысли. Первая не мысль, а скорее эмпатия. Я примеряю на себя э, как бы необходимость натянуть сову на глобус. И понимаю, что, наверное, я бы действительно постаралась тогда, ну, если типа вас насилуют, расслабьтесь, и получайте удовольствие. То есть я бы ничего, ну, да, постаралась бы тогда диссоциироваться и ничего не чувствовать. Ни к родам, ни к ребенку, ну, то есть быть достаточно хорошей мамой. Ну, такое. Я бы м- механику бы включила по чек-листу ну, вот, хорошей мамы, и хорошей, не знаю, там беременной женщины, <laughs> хорошей жены. Но как бы чувствовать, что на самом деле чувствую, мне бы, наверное, не хотелось, потому что у меня было бы было много горечи. А а второе, что возникает, окей, вот в раздражении, ну, то есть раздражение тоже довольно заряженная эмоция. А что, если как бы предположить, что эти роды были не только для того, чтобы, ну, как бы не для кого-то, не для родить ребенка, а для тебя тоже? Ну, то есть что это не... Что-то только как бы, что случилось об тебя. Ну, там, твое тело вот... Взяли в аренду на некоторое время Чтобы появилась жизнь другого человека А если это Для тебя Для тебя Не для кого-то другого
1: Ну вот с третьими родами я точно могу Вот это как-то все представить себе И как это вот я вернулась Уже там в свое тело Там с ними там и так далее Да, А вот с третьими у меня реально Вот эта вот история, что она произошла Об меня, об меня. Да да. Но мы это Это такое вот, что со мной случилось, и мне пришлось это просто принять.
0: Но
2: мы то вот про это. вторые. По-моему, это не про принятие. Мне тоже кажется, ты что проскочила какой-то важный этап перед принятием.
1: Я вижу, что это слепое пятно какое-то. Ну, то есть и все. И дальше я не вижу. То есть я понимаю, что это слепое пятно. И, и, и что-то за ним я не понимаю.
2: Слушай, ну оно потому и слепое, что самое главное, ты говоришь, какой этап ты пропустила, что там что-то было не увидено. Ну вот
1: это вот меня как бы зацепила мысль про то, что это было событие еще и про меня. Вот. Тань,
0: а то, что это про тебя, это вызывает, эм, ну ты сказал, зацепила, Это зацепило в том смысле, ух ты, ну, как бы какой-то такой отклик. Типа, что правда? Или это зацепило, что и че там про меня? Ну, то есть это сопротивление? Ну, да, да,
1: то есть я вообще не смотрела с этой стороны там, да, да, что там про меня вообще, что там было, разве я там была вообще? То есть я же когда, вот почему я когда принимала решение уже окончательное там расставаться с этим мужем, я приняла его на таком этапе, меня на для какого-то интервью там попросили фотографию. Я посмотрела фотографии там последних вот этих вот лет, вот с момента, да, рождения там Лизы, и увидела, что у меня, моих фотографий вообще нет. То есть я поняла, что меня вообще в этой истории всей нет. Ну, как бы я фотографирую так. детей, где-то какие-то места, куда мы там ездим, и все. И как бы и вот меня не было. И когда вот мы уже там расстались, я стала там, типа, как-то возвращаться к тому, а где вообще в этой вообще истории я есть. Вот, то есть там меня не было.
0: Знаешь, как часто, ну, то есть... Люди, которые говорят о своем детстве, ой, я ничего не помню. Mm-hmm. Я себя помню лет там, с 14-16. Да-да. Это всегда, вот просто в абсолюте признак, э, не конечно, невероятно травматичного детства, потому что они такие, ну, у меня все нормально было. Нет, там просто было детство, в котором не учитывали самого человека. Ну, то есть, где была либо директивная мама, либо директивный папа, но было много... Того, где ребенок не выбирал да, или не ориентировался на свои чувства, а вот это вот делай, что должно. И тогда единственное, куда я могу слиться, да, это в диссоциацию. И ничего после этого об этом не помню, потому что меня там не было. И, похоже, у тебя... А кстати? А тебе это знакомо? Кому? Тебе, Ты кого кому спрашиваешь тебе, у меня? Тебе, Таня. Да, мы тебе сегодня.
1: Вот, да.
0: Ты, в принципе, с этим сталкивалась? В жизни, да, в детстве. еще с таким исчезновением?
1: у меня были такие моменты вот до этого, но это еще там, ну, совсем не там, сколько было лет, ну, там, типа, 25, там, или еще чего-то, ну, то есть вот мы с мужем этим моим познакомились, когда мне было 19, и у меня сразу же очень сильно изменилась жизнь, вот, вплоть до кардинальной, то есть я была там студентка из города Мозыря, которая приехала вот в Минск учиться, а он прожил уже там в Канаде, в, в Китае там много лет, то есть у него уже там какой-то такой, и, то есть, и мы сразу же стали везде там ездить, путешествовать и так далее, и у меня было такое иногда, что я выскакивала из этого и думала, блин, я вот как по телевизору всю эту свою жизнь смотрю, то есть, ну, что я как будто бы, да, не присутствую там в каких-то моментах совершенно, потому что я не могу с этим совсем как-то, ну, там, по-настоящему соединиться, но это были какие-то эпизоды, а уже вот после рождения Лизы на фоне вот этой вот беременности, я вообще выключилась и поняла, что вот до рождения Лады, это значит, еще три года, ну, И потом еще года два, ну, то есть вот эти пять лет вообще меня вообще вот как будто бы не было, то есть я вообще вот выключилась и да и все делала вот так вот, чик-чик-чик, типа как, как там типа должно все происходить там.
0: Да. А тебе хотелось бы обнаружить там того, кого ну как бы, кого там не было забавный кламбур, ну то есть. Ты же там на самом деле была, просто была где-то еще. А где ты была, если тебя там не было? Пока как бы тело делало, что должно, в родах и дальше, то где была твоя душа?
1: Не знаю, вот сейчас самая свежая там история, да, у меня вот был второй муж... И опять вот такой же был эпизод, там где-то полгода, я опять выключалась, и я понимаю, что вот сейчас я там снова одна живу, у меня куча своих проектов, я вот творю, у меня театр, у меня радио, у меня и так далее, вот я я есть, я чувствую, что я там, где я есть, вот то с теми людьми, с кем я хочу быть, делаю там то, что я хочу и так далее». Вот, то есть я, может быть, вообще, я не знаю, не была предназначена для того, чтобы быть матерью там, троих детей, и вот вся эта вот история. Мне, ну, почему-то, я не знаю, для меня вот это разница. Вот мой муж сейчас второй, который, он мне говорит, ну, типа, там, давай, возвращайся, будем там вот опять. Я говорю, я не хочу замуж, я не хочу быть замужем. Почему-то у меня вот эта вот история, что быть замужем, это выключить вот эту вот свою часть там творческую и... Как бы я не могу их соединять. У меня вот как тумблер либо одно, либо другое. Я там вот либо дома пеку пироги, там вот это вот все. Либо я вот вовне, да, бросаю всех и иду там вот танцевать на на парапете.
0: Ну подожди, мы же не про физические тела говорим, а про части. И э, твоя, как бы то, что ты называешь собой, потому что ты говоришь «меня нету», да или там ну, меня, моя творческая часть», как и это типа вот «я». она же никуда не девается в тот момент, когда ее нет. Ну то есть, а что с тобой происходит? А где ты? Не
1: знаю, я в такой депрессии вот
0: если пробовать это через какую-то да, метафору можно. Ну, вот быть, я описать. в
1: такой депрессии эмоционально перебываю. Ну, вот как бы в эмоциональном вот этом замораживании. Таком пребываю. То есть я у меня выключаются вот эти эмоции все мои, и я делаю то, что нужно делать, да, и эмоционально как-то в это не включаюсь. То есть мне вот тоже муж этот второй, он все время говорил, ты не здесь, ты не со мной, ты вот где-то, ну, я не чувствую, что ты здесь со мной находишься, то есть я, да, где-то вот с ним физически я готовлю эти котлеты, убираю в доме, там, и так далее, но меня вот в это, ну, как бы, вот это вот он и не выдержал, что я, ну, вот я говорю, ну, вот я вот так, типа, по-другому не могу.
0: А что было настолько невыносимо, если возвращаться во вторые роды, что понадобилось включить заморозку? Ну,
1: то есть мне-то вот такой, как я себя чувствую живой, хотелось продолжать работать в кино, жить одной, там, иметь, не знаю, там 10 любовников и вот так вот типа жить, а не быть вот этой мамой, которая там вот с детьми и...
0: И вот это вот Ну чё, жги Свой отклик Что тоже не сразу вспоминается Ситуации,
2: в которых тебя не было <связывая> Так, ну все, это, это, это женщина, выключите ее, пожалуйста Здесь на минуточку Нет, у меня есть прям несколько таких ситуаций Когда меня не было Ну сейчас Структурирую немножко ну, во-первых, у меня были первые роды, которые такие, ну, я точно выключалась, и они точно связаны были с отношениями очень сильно, да. Когда я вышла замуж за Криста, вообще, на самом деле, уехала в Германию жить, то на самом деле это была история про сепарацию от мамы. И э, то, что там случился ребенок, это было такое, типа: Ну окей, там да, я хотела детей, давно хотела, всегда представляла себя мамой с 17 лет, отлично, да. Но вот случилась такая большая для меня история, неподъемная, когда я там долго рожала, медикализованный род, и все вот это. И вокруг еще, вообще-то, у меня были отношения с Андреем уже во время беременности. И сам факт того, что я думала о том, что э, чтобы уйти. И ушла с ребенком трехмесячным, и развелась с мужем, уехала в Беларусь. Я даже потом, только через вот семь-восемь лет, смогла понять, что вот этот факт выбора себя в моменте, что я не хочу быть в этих отношениях, а я... он большой был, но я не замечала, как бы я думала о том, почему со мной случились такие роводы сложные, вот это все вокруг, да. Но самое главное, я на это закрывала глаза. И как бы и продолжала жить так свою жизнь, да, типа такой, окей, надо быть вот делать А, Б, С, чтобы быть там такой-то таким человеком, которым я хочу себя видеть. Мне было очень страшно посмотреть то, что я сделала, то, что мне не очень привычно там в контексте своей жизни вокруг нескольких лет, да. То есть я выбрала себя про как бы обр- об- обратную сторону
0: рассказываешь на самом деле. Ну, то есть у тебя в тени выбор себя, да. и поэтому в это сложно да. смотреть. Эм, чаще м- механизм прямой не выбор себя, вызывает нежелание в это смотреть. Да. Ну вот у меня как раз вот это то, что ты говоришь,
1: Марьян, я не выбрала себя, ну вот в этой да.
0: У меня, кстати, это тоже была история и есть э, про первого мужа. Мы тут такие клуб, вспоминающих первых мужей. У меня, при том, что то, что со мной происходило как бы, с лицевой стороны, мне казалось, что это то, что я хочу. То есть там не было фактора ну, как бы, такого прямого мне видимого, что я это не хочу. Ну, то есть замуж я хотела, детей я хотела, и первого, и второго. И семья-то у нас была очень дружная, теплая, дом уютный, с детьми все зашибись но м, при этом м, тоже кстати часто вспоминаю э, меня муж спрашивал время от времени такой вопрос э, ты где или ты сейчас о чем думаешь и я э, всегда в каком то смысле врала отвечая на этот вопрос потому что я ну и самой себе не хотела отвечать где я в этот момент и о чем я думаю но наверное если бы я сейчас переводила это на какой-то вербальный язык, я бы сказала, что я я думаю о другой жизни, о том, что было бы, если бы этого антуража не было. Ну вот этих двух детей, мужа. Я очень хорошо помню момент, когда я э, встретилась с той частью, которая была оставлена. И это не равнялось разводу. Это было где-то за год. Какое-то такое, такое было состояние тоски на душе или раздражительности, и вроде бы безвекторной или беспричинной. Короче, была я на маминой даче, я не помню, ясно было или гроза, почему-то ощущение, что был дождь, но это не принципиально. Я только помню, что я такая вышла басая на эту траву под небо, дети спали, я бы там одна жила, Тишина это звенящая, такая природная. И я себе сказала сказала, что-то «Окей, вот я сейчас могу туда посмотреть». И был эффект, что я захожу в какую-то очень запретную комнату. Ну то есть вот «Окей, скажи что-то себе, что что абсолютно под запретом сказать». При том, что, похоже, мой запрет был обусловлен тем, что смысл туда смотреть, если все равно в реальности ничего не поменять. Ну, как бы, я не буду разводиться, у меня двое маленьких детей. такое. я не имею права, вот, я не имею права уже отказаться от всего, что я, типа, тут создала. А... Я тогда, кстати, из тест читала «Бегущую с волками», вот. И я призналась, что я не люблю своего мужа люблю как человека, но я не хочу с ним жить. И что я жалею. Такое вот было, что я жалею о том, что со мной происходит. Что я ну, теряю, ну то что я живу не ту жизнь, которую бы я хотела жить. И нам, мне кажется, часто кажется, ну или мне тогда точно так казалось, что если ты в чем-то себе признаешься, то значит точно надо поменять. И вот для меня большой разрешенностью и вообще выходом энергии было в том месте, в котором я в этом призналась и пожалела себя. Ну то есть да, я не знаю, как из этого выбраться. И тогда я еще полагала, что я так и не разведусь. Еще год мы и прожили дальше. Вот, вот этот такой раз отклик. Что там была часть, которая как бы все время откладывалась. И кстати, почему почему я вспомнила Стес? Потому что Эстес же пишет очень много про дикую женщину, про творческую природу, про бег с волками. И, видимо, как бы книга подняла настолько вот эту внутреннюю тоску и отклик или зов на на то живое, куда мне хочется двигаться и куда я совершенно не двигалась в браке, что вот не смогла туда не посмотреть. Ну и последний такой более короткий и прикладной пример. В четвертых родах я была ну такой более локальной, вот вот, чем у Тани, да, история. Я рожала не стоя кушеркой. О, Господи, это же русскоязычный подкаст. Ну ладно, будем надеяться, что она это не послушает. Ну, по-моему, это все и так знали. Окей, okay. и даже она это тоже знала, что я э, рожала не с той акушеркой, с которой бы мне хотелось, что... такое вот, немножко была вынужденная мера. Я вообще не хотела рожать с акушеркой, я хотела сольник. И э, э, это было настолько не так, что произошло расщепление. Я э, как, бы, как будто поставила какой-то экран, и вот из этого экрана рожала коммуницировала, то есть, ну, прям четко отделилась от самой себя. И этот экранчик, он, конечно, своеобразно себя вел, я очень много материлась и смеялась, но это частый признак либо того, что мне очень хорошо, либо того, что я в защитах нахожусь и не могу быть собой. А, а, а потом как бы долгое количество лет я пыталась вспомнить, а что же чувствовала та я, которую я постаралась не чувствовать. То есть, как, бы, как будто бы у меня украли роды. Хотя это домашние роды. Бла-бла-бла. Ну, типа, казалось бы. ну вот И там не было вмешательств. Но ощущение, что я так что-то оттуда и не взяла, оно меня тянуло, блин, пять лет. С с ощущением, что это же вообще-то была моя... Ну, как бы пыль, это была моя история. но... Но где я была? И вот этот вопрос, мне его нравится задавать себе. И, наверное, поэтому я тебе его так настойчиво, Тань, задавала. Что... В какую такую комнатку, да? Ты вот сказала про замороженность, спряталась живая часть,
2: и похоже она, ну, горевала или все еще. И кстати, это вообще абсолютно нормальная история, но ну, я думаю, это так понятно, я просто больше для слушателей, которые потом будут слушать, когда не сразу это можно обнаружить, увидеть. Что, несмотря на то, что я вроде бы выбрала себя тогда, да, не вроде бы выбрала, я так испугалась тогда, потому что я, видимо, не очень была готова к тому, чтобы выбрать себя тогда, что я закрылась на семь лет. и не, Что потом, только через 7 лет, я смогла посмотреть туда, да. Типа, ого. И вот это чувство, эм, и увидеть, что там было за чувство, кроме страха, ну я ладно, сделаю, я не понимаю, но сделаю. Вот. И эм, хочется снова тебе повторить этот теперь вопрос. Как еще переформулировать вопрос? Сейчас так, а что часть та Таня, которая м- вот выбрала то, что должно, но при этом вот знает свою часть.
1: Ну мне жалко себя. Жалко. Ну как-то вот прям ты рассказываешь, когда Лиза, что ну, вот я выбрала себя, и у меня прям такая зависть, ну что а я не выбрала, к сожалению, да, что я
0: вот так. Это страшно спросить, как бы выглядело в той истории выбор себя?
1: Ну, то есть один из вариантов это было сделать аборт, но я понимаю, что это не был вариант, то есть такого варианта быть не могло. Ну, то есть все равно я, ну, то есть жить с мыслью о том, что я сделала тогда аборт, мне было бы, наверное, ну, как бы я бы заморозилась, наверное, еще больше. Ну, то есть варианта не было. Ну, вот поэтому я, конечно, я себя, ну, как-то не жалею, ну, как-то горюю по этому поводу, что вот я оказалась перед выбором без выбора.
0: Ну, по- по-моему, пора выгребать, ну, то есть в сторону как бы ресурс какого-то. Ну, даже не в смысле, что делать-то, но, в общем-то, в каком-то смысле да, потому что мне кажется, что я уверена, что те, кто могут послушать этот э, наш полилог, как бы каждый может быть, при этом встретить... Каждое кто, да, кому откликается, не каждый человек, э, встретится с вот, э, с вот этим периодом жизни. А может быть, он прямо сейчас происходит. Может быть, это про замужество. А может быть, это про материнство. А, ну, ну, там... У некоторых женщин действительно беременность приходит э, тогда, когда ты не готов к ней, и и так и не наступила эта готовность. Ну, то есть в чистом здравии, добром уме, типа, я бы на это не пошла. Вот. Или... ну да, там как бы аборт я сделать не могу. То есть вот, а что делать дальше? Ну вот, э, хорошо. Ну вот, э, доковыряла я. Ну, э, ну да, доковыряла. До того, чтобы как бы вот, ну да, горько там. Вот, печально. Жалко себя. А делать с этим что? Но ну, как бы тут х- в чем то хэппи-энд, я так понимаю. Ну хотя бы в том, что время прошло. И ну, поменялись события снаружи, и появилось
2: место для для вот этой части души. Я эм, хотела сказать про то, что если ты там увидела там свою часть, которая там типа несовместима с материнством, вот это вот творческое, да, ну как бы ты ее так знала, ну как бы ты не ну, увидела, то, что они как как будто бы несовместимы, поэтому окей, я тут заморожусь, да, это то, как я сейчас это вижу, вот тут вот поживу, да, но... эм... Мне кажется, у тебя все-таки есть какой-то опыт, ähm... <свис> наверное, мне хочется тебя спросить об этом, есть какой-то опыт, äh, как ты в жизни, где не так все, как ты хочешь, все равно есть твоя часть, вот эта твоя, которая проявляется. И ты знаешь, что это окей проявляться в том опыте, где, в, то, в той жизни, да, где эм, кажется, что условия невозможны для этой твоей части, вот этой вот творческой, свободной, там, челдфришной, возможно, там еще какой-то, да. Есть у тебя такой опыт? Просто хотелось бы, чтобы ты поделилась, и, может быть, вспомнила это. Может быть, это вообще какая-то история будет, не знаю, чуть ли не детско-подростковая, там, да, там, где условия не но твоя дикая часть она имеет место быть, ей не нужно прятаться. Ну, Потому что, похоже, как раз-таки в родах это случилось, ну, вокруг этой истории родов. Ну, вот почему-то мне кажется, что вот эта
1: часть творческая, она как раз-таки возникает в условиях дискомфорта, ну, то есть в условиях какой-то, ну, там, как это… Ну, когда чего-то не хватает, когда вот есть вот, когда мы оказались вот в Таиланде, тогда у нас там был момент, когда мы летели, на Бали там строить дом, у нас были деньги, мы продали квартиру там в Минске и у нас эти деньги пропали по ходу дела, пока мы там (coughs) добирались туда и там все счета были заморожены и так далее, и вот мы оказались в Таиланде там в глухой деревне. И были мы вместе с мужем и с этими тремя детьми уже, но вот в тот момент, когда я понимала, что вот все, как бы мы тут вот в полной неизвестности там, и так далее, у меня все это включилось, и как бы мы там стали делать какие-то творческие занятия, там этот театр, там и так далее. То есть вот это, наверное, был единственный момент в моей жизни, ну именно совместный с этим мужем и с детьми, когда это все было. Вот как бы все вместе, вот эти вот две части, где они соединялись на какой-то момент. Там вот это было достаточно долго, там месяца восемь мы там провели в этой деревне, вот ну, в общей сложности, наверное, и потом еще путешествовали по Таиланду вот с этим спектаклем, вот, И это был такой вот кусок, когда оно соединялось. Но сейчас я вижу, что оно вот снова работает так, ну вот, либо-либо. Я иду, вот сейчас прям вот и у меня...
2: Какой-то барьер, меня потом какой-то, вот какой-то голос сразу же
1: возникает, когда я э, иду такая вся, вот вчера такая, у меня там что-то, у меня семинар вот в этот в воскресенье, там у меня там радио, у меня эта репетиция танцы что-то такая, я вдруг себя ловлю на мысли, что я вообще забыла там, где дети, они ели, и вот это вот все, и у меня сразу же такое накрывает этой волной, что... «Ах, блин, все, я выключилась, нужно как-то прийти домой и с ними как-то соединиться, потому что я уже вообще не чувствую, где они там вообще». Но при этом, у меня же был такой сейчас эпизод тоже в жизни, когда я не могла привести детей э, сюда. я приехала же в Грецию, и 10 месяцев они были с бабушкой. И я вообще там чуть не померла. Ну, то есть я поняла, что я... Ну, как бы, и вот, твори, кажется, да? Ну, вот тебе, пожалуйста, ты осталась одна... Вот, вообще ничего не надо делать, как бы ни о ком там, ну, муж вот у меня, добыл, да, можно было о нем там как-то заботиться и... Вот делаешь что? Нет, оно ничего, не никакое творчество во мне не включилось. То есть я была мыслями только с ними, и вот как бы пока я их не привезла, до кучки не собрала, не поняла, что вот они уже у меня тут, я вот ничего не делала.
2: Блин, как круто, что я сейчас то рассказала, потому что как будто бы по идее, по задумке творца там, да, ты говоришь, там тебя включают такие ситуации неизвестности, да, в твою творческую часть, но как будто потом что-то выключает, да, то то есть ты не можешь, вот не смогла сейчас творческую часть включить, когда 10 месяцев дети были без тебя или там, ты без детей. Вот. То есть, по идее, как бы по задумке, это как бы классный такой симбиоз, в котором проявляется твоя эта часть. Да? Но как будто бы есть какой-то барьер, который, не знаю, какой-то голос, какая-то, не знаю, то ли установка, то ли что это, да, которая разъединяет эти части и заставляет вот их чувствовать себе вину, да, по поводу по- 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 того, что ты их как бы должна разделять. Вот причем что у тебя есть опыт Да, то есть вот я не могу это как-то соединить Ну то есть естественным образом Я не
1: понимаю, как это соединяется Потому что вот мне и муж этот мой второй говорит, я не понимаю, ты тут то, типа, гиперфеминистка какая-то, которая тут вообще, типа, я тут все сама и вообще не трогайте. То тут, тут ты в этот в комочек сжалась, и тут вот все дети, и у меня, то вот материнская, и позаботьтесь обо мне. И вот, я, я не могу разорваться между вот этими твоими двумя, я не могу понять, где ты, вот. А это же, получается, все я, и где они соединяются,
0: вот как их там примеряются. В теле они соединяются, Тань. Ты же говоришь про одного человека, который находится внутри одного тела. А, ну, знаешь, вот я, мне приходит в голову такая, как бы практика, ну То есть, если бы я искала ответ, я бы сделала так. Я бы почувствовала, где резонирует внутри меня та часть, которая про материнство. ну, Какая зона тела откликается? Вот я сейчас говорю и понимаю, что я чувствую одновременно и таз, и грудную клетку. Это какое-то очень текучее состояние. А а как реагирует тело, когда я говорю про эту свою творческую часть? И это точно сразу. И голова, и стержень, и спина, и позвоночник. а потом, типа, Джонни делает самое интересное, он соединяет эти два кадра. Ну, то есть, а что, если попробовать ощутить одновременно и то, и другое прямо внутри одного тела?
1: Это все как раз-таки то, что как бы дал мне танец, то, к чему я пришла сейчас. То есть, когда я в танце, это все соединяю. Но, смотрите, при этом, когда у меня ну, вот этот вот грудь, она в процессе кормления, да, вот... И я вообще не испытывала никакого там удовольствия от прикосновения мужчины к этой груди, когда когда я кормила. Как только я перестала кормить, это как бы переключилось, и все, это как бы одна из основных там моих частей, которая вот участвует во всех этих эротических моментах, да. То есть оно как бы тоже, вот, ну то есть это тело, да, это мое тело, но оно у меня почему-то так и как бы стало ну, как бы вот, по крайней мере что касается груди, да, то есть вот оно так и переключается, либо это грудь, которая кормит, либо это грудь, которая вот там.
2: Вот Слушай, это. ну здесь я вставлю свой копеек, потому что у многих женщин все-таки это переключается, потому что это гормональная история, но далеко не у каждой женщины вот конкурирует типа ее дикая часть и такая материнская часть, которая заботящаяся. А у тебя это как бы сценарий идет, да, по- в жизни продолжается, вот. То есть м- не обязательно, что это точно смешивается и здесь. У меня тоже с грудью так было, но у меня нет вот этого сценария. У меня другие (сؤال) свои сценарии. Ализа, а ты какие видишь варианты, как соединять части? Вот, я как раз таки -таки хотела предложить, я не зря спросила, а был ли опыт у тебя? И знаешь, самое простое это вернуться в тот опыт, когда это случилось на смежной территории, да? И вернуться как раз таки ну, не знаю, телесно. Вот я, Я просто расскажу свою историю когда прошло вот много-много лет, а я не могла понять, что я тогда сделала этот выбор в пользу себя, ну то есть я не была готова, это было сделано через какое-то такое, вау, я короче пробила стенку тогда, знаешь, ну не знаю, как в терапии пойти случайно и как бы там в самую главную дырочку, да? вот типа того у меня произошло, как бы я не очень была готова тогда. И поэтому заморозила по отношению к своей вот этой части, я выбрала себя на несколько лет еще, а потом, когда вспоминала и когда я проживала свою историю родов, вот перерабатывала, перерабатывала прям уже со своей учительницей, я вспоминала, как я это сделала, вот что я сделала, чувствовала в теле, когда я вот прям принимала это решение. Что я разведусь с мужем, что у меня младенец на руках. Не из головы, не думая там про адвокаты, суды и все остальное, как ребенок бы остался со мной. А как я думала, это из тела. Вот какая часть меня прям начинала не бояться вот это, да, а вот такая прям:
1: Ну, видишь, твой пример он как раз обратный. Это может быть то, что мне хотелось сделать бы, да, но я этого не сделала.
2: Это не важно, меня же тоже заморозило. А у тебя был пример, когда ты в Таиланде была, ты говоришь, да, было куча неизвестности. Ты была мамой троих детей, и ты пошла и делала эти спектакли, и восемь или сколько там, десять месяцев делала эти спектакли, и прекрасно себя чувствовала и матерью троих детей в путешествиях, и творческим человеком. Вот где тогда, в тот период, вот в этом Таиланде, с этими спектаклями, чувствуя себя творческим человеком и мамой, ты... Вот чувство энергии в теле. Ну
1: да, но у меня тогда муж выключился. То есть он вообще в какой-то момент заболел и чуть не умер. Вот он он там с температурой 41, я его везла на байке в в больницу и так далее. То есть, получается, как бы я не могу при наличии какого-то сильного мужчины рядом с собой, либо я его довожу до какого-то состояния сама, чтобы он там уже выключился, да, либо он мне вообще, в принципе, вот тут рядом не нужен каждый день, чтобы, ну, как бы не мешал мне вот это. Ну, ты же не только вот про детей с детьми, у меня как-то уже... Ну, я поняла, как я могу рядом с ними там, творить и так далее. А вот как это еще с мужчиной? Ну, мне кажется, что это уже другая какая-то тема. Может, мы в другой раз Может быть, это стоит
0: сформулировать не как конфликт частей, хотя он очевиден здесь, да, и здесь много том такого, даже эффект матрешки. Сколько поставить вопрос, не знаю, там насколько он откликнется, как сохранять контакт э, со своей э, душой, независимо от того, а, есть ли возму- ну, как бы есть ли сейчас воздух да, для этой души, есть ли пища,
2: угу. условия. Э,
0: да, потому что она э, на самом деле не выключается, и не включ- ну это же не электричество, оно же, что, это что же, ну, в смысле, это же что-то живое. А, э, просто я могу быть с этим в контакте, а могу отворачиваться от себя в эти периоды времени. Вопрос не не всегда в том, насколько получается снаружи это проявлять, сколько в том, чтобы оставаться с этим в контакте. Ну, например, у меня прошлый год, да и этот, да и за короче, последние три года, но просто чем дальше, тем гуще. Многое на воле то есть я много делаю того, что я не хочу, и не делаю того, что я хочу. И отключиться от своих чувств — это только один из вариантов обхождения с такими условиями. Но а что, если, ну как бы, а что если не отключаться? то есть... Там, где или там, в каких кусочках или как бы могло выглядеть. Здесь даже вопрос не в том, да как бы мы как будто попытаемся решить вопрос там, про волка, козу и капусту. Вопрос не в том, как, как мне все-таки мочь делать то, что я хочу. Никак. Ну, то есть вот в том, как я сейчас живу, никак. Ну, невозможно. И, и вопрос не, не в этом, а в том, как остаться живой. Как бы, как, а он... можно я
2: переформулирую Давай. примером? Смотри, вот я, допустим, мне очень прям пример этот приходит про танец, ну, потому что у меня танец танцем ассоциируется. Если первый, когда Мариан говорила это, да, вопрос задавала, то сначала у меня возникло такое, как танцевать, если нет музыки, да, то есть, ну, как бы танец, он есть внутри, да, то есть музыки нет, вот как бы ты танцевала. Но потом можно и даже усложнить задачу. Представить, что там, не знаю, бывает, что человек прикован к кровати, я не знаю, что-то с ним случилось на время, да, и он не может двигаться, танцевать, но он танцует. Как это тогда? Как это в душе контакт с этим танцем происходит, чтобы, ну раз я не могу двигаться, значит я вообще даже думать о танцах не буду. Типа все, лежу вот тут и жду, пока у меня ноги восстановятся. Вот как ты можешь соединяться с со своей танцующей частью внутри, если вдруг ты лежишь прикован к кровати?
1: Угу. Есть же кино по этому поводу, а внутри я танцую.
2: О, слушай, Знаете нет, такой,
1: я не знаю. Да? Там как раз про это, про парализованного парня. Уау, надо посмотреть, танцует. Ну да, и такие опыты я даже проводила над собой именно, ну вот телесные, когда я без музыки, без движения, ну как бы, или там двигая одной кистью, да, проживала этот весь танец. Вот. Ну то есть я понимаю, о чем ты говоришь, да, но мне кажется, что в этом есть какой-то, не знаю, обман себя, что ли, что вот я сейчас тут типа... Ну, как будто бы мне этого
0: недостаточно. Конечно, конечно. Конечно. Никто не спорит, что
2: этого будет достаточно. Это не для того, чтобы отказаться от танца, а для того, чтобы сохранить контакт с той частью, пока нет условий для на самом деле танца. Чтобы не заморозить эту часть. Не знаю, как-то
1: ну, все равно оно меня не вдохновляет. Ну, то есть не вдохновляет. Да, да, я, я Здесь понимаю, не про, о чем это про
0: вдохновение даже. Это, знаешь, это как, наверное, вот не знаю, война, концлагерь, куча всякого, значит, говна происходит снаружи и ужасов. И мы такие задаем тебе вопрос или себе, да, или всем, как эм, остаться мягкой сердцем. И ты отвечаешь: Блин. Ну, не, не вдохновляет меня здесь что-то быть доброй. Конечно, не вдохновляет. То есть мы как бы и не говорим, что здесь должно быть вдохновение или что это идеальное условие. В том-то все и дело. То есть это скорее вопрос от обратного. Да, как бы когда ветер
1: в мурт Так вот, у меня в этой ситуации срабатывает вот этот механизм там типа... Сейчас быстро тут что-то сделать, накреативить там и так далее. Да, можно сейчас заморозиться, но при этом я буду делать подкоп. Я буду там ночами рыть эту землю, чтобы отсюда выбраться, понимаешь? И в этот момент я могу заморозить себя, чтобы не чувствовать там этого холода, там страха, например, среди ночи, что мне нужно там это делать. Поэтому я это выключила, чтобы вот сейчас об этом
0: не думать, но я копаю... Но ведь тот, кто копает, выход, это же и есть вот. тот, кого ты Дикая. выключила.
2: да. Я тоже хотела сказать: кто копает. Она же не выкачана, она же копает. Вот куда ты ее. Я ведь накопала. Так мы... правильно понимаешь? Вот да. ты ее куда да. отправляешь. Вот ты где была. Ты подкоп под искала. Накопала. Земельки.
1: Вот, накопала.
0: А для тебя... А что ты чувствуешь вообще за время на как бы вот этого всего нашего нашего до тебя докопа и подкопа? Ну Кто тут докопался, так это мы. Меняет ли это что-то для тебя в той истории? Признание той части или что-то? Да?
1: Ну, мне хочется посмотреть вот, ну, как бы наедине с собой вот в эту историю с Лизой, ну, что там было про меня, да вообще пересмотреть это все даст того, где, ну, там, где я делала себе, ну, вот этот, где, в какой момент я делала этот выбор, там, да, и с какой точки, там, я его делала, ну, вот.
0: Кстати, это было очень классное место, где ты сказала, что вообще-то то, что я эм, оставила Лизу, это тоже про эту же самую часть, которая живая и копает.
1: Ой, ну да, у меня вот сейчас прямо эти
0: мурашки по коже.
1: Да, я об этом, вот я думала уже когда-то об этом, и я думаю, что это дает мне опору все-таки, вот несмотря на все вот эти, что вроде когда я там все это не в пользу себя выбрала, но это, если бы в другом, да, если бы я сделала вот, я бы точно не могла опираться на эту точку, там бы я проваливалась. А сейчас я могу опираться на вот это, что это был мой выбор, да, такой, и я туда, ну, как бы опираюсь на этот выбор.
2: Мне очень хочется еще этих каких-то, как у нас в конце бывает, про девизы, знаешь, такие фразы какие-то, да. Может быть, ну, чтобы каждый из нас какую-то фразу в контексте того, что у нас здесь было проговорено, поднято, фразу девиз, фразу ну не то, чтобы девиз, а смысл как к той части, которая сомневается в выборе, не знаю, или сомневается между тем, что происходит, и чтобы она все-таки копала. <смех> вот что ей сказать этой части, можно было бы как, вот, как напоминание? Как...
0: Ну, Лиз, я как раз возвращаюсь к, тому, к той истории, которая сегодня рассказывала про себя, про первого мужа и детей. И, ну, как бы, прикол в том, что это не части.
2: <смех> ну, да, я понимаю.
0: <смех> и, и в том, что... Я была замужем и вышла замуж тогда в 19 лет, и как неистово бросилась бросать детей, это тоже был подкоп. И несмотря на то, что внутри меня была протестующая часть, которая, как бы назовем, копающая да, или там, живая, та, которая сделала собой вот этот жизненный антураж, вообще-то была за меня. И вообще-то это, оглядываясь там спустя 15 или сколько лет прошло, лет больше, мне ну, видно, что это тоже был способ выжить. Просто единственно найденный на тот момент моим бессознательным. То есть это ну, та форма, которая мне была доступна на тот момент времени. Беременеть, рожать, выходить замуж. И она тоже была за меня. Хотя, скажи мне, это кто-то тогда, я бы, ну, наверное, взъерепенилась да, и сказала бы: Как же это за меня? Я его там не люблю, я этого всего не хочу. Но это там был способ выбрать в себе все самое живое что осталось после <смех> моего личного концлагеря в детстве и уйти туда где меня любят уйти в безопасность семьи уйти в то где я люблю потому что я ну, как, бы, как сказать, оживляла в себе самые светлые части в этом материнстве «Слава тебе, Господи!» да? Или там «Это был способ не выйти в окно». Супер! Так что, наверное, мне хочется сказать той копающей части, что если бы я говорила про себя, потому что ну, мы же здесь от себя говорим куски, чтобы я не обижалась на ту, которая себя как бы подставила, потому что у меня много... Такого было еще на протяжении лет, уже после всего, что случилось. А мне очень дорогой ценой обошлась эта история. Да, там, мой муж покончил с собой, когда я решила с ним расстаться. Так вот, мне хочется сказать, чтобы я не обижалась на ту часть, которая себя подставила, потому что я себя не подставила. Я себе что-то этим дала, и этим же мне что-то хочет сказать Таня. Это тот вопрос, который я ей и задала, а, как бы, а для чего это случилось? А, что, а если посмотреть на это не как на историю насилия над собой или самосаботажа или издевки судьбы, да, а как на вторичный процесс, прости, языком терапии выразилась. Um, как на um, что-то больше Е, да, чем, чем я, что, ну, как бы, что сделала я, но не очень это осознавая, да. мое тело. Да? Вот. Ну, я, я поняла, и вот я, я уже услышала в твоем рассказе то,
1: что, это, что мне это дало. Ну, это дало мне не выйти в окно. Да? Это
0: что, правда? У нас совпало.
1: Да, каждый раз, когда я там собиралась выйти в окно, я понимала, что у меня есть дети, у меня есть вот эта вот вся моя история. И это очень сильно, ну, как бы сберегло, по крайней мере, мое тело там, да, от всех. Время,
0: слушай, мои мурашки табуном бегут, потому что это как будто бы эм, в приоритетах тут уже типа не недотворческой жизни, тут уже лишь бы было кому потом
2: творить. Вот. Да. Оставайся. Вау. Пока Марьяна говорила, поняла, что на самом деле эти истории очень похожи. В смысле, неважно, как они выглядят, даже если обратка, как у меня была обратка, вот типа, да, я выбрала себя, но э, то, что случилось потом… То, что я закрылась, то, что я не смотрела, то, что я там нахуй вертела как раз-таки, еще после этого в ближайшие пять лет, ну, как бы там Ух, мама, не горюй, я очень долго виноватила себя за вот эти следующие там, пять лет, что как же так? Я же вот не жила по душе, там, та 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 Но сейчас оборачиваясь и потом, осознавая вот эту всю историю, я говорю, может быть, спасибо даже, да, вот той части, которая заморозила меня, то есть не справилась сразу, типа не справилась, да, в кавычках, потому что таким образом она сохранила мою целостность и сохранила мать своим детям, потому что меня могло вынести, ой-ой-ой, как сильно, если бы я сразу туда посмотрела после родов, во всю эту историю с разводом, с тем, что я выбрала себя в 22 года, я бы просто бы не справилась бы тогда. Вот. И что это потом долбануло только через 7-8 лет — это было как раз-таки экологично по отношению ко мне, к моей психике, которая чуть более созрела, чтобы все это увидеть. Поэтому тоже, не, не знаю, у меня не придумывается девиз, но есть... А я хочешь, я тебе сегодня решил благодар... что... Давай его
0: чувствуешь. Да. Мы всегда живем по душе. Даже Вау. когда голове кажется, что не по душе.
1: Да, мне вот тоже такое приходится по всему свое время, что не нужно себя там как-то торопить или там винить за то, что это там что-то не вовремя, оно все
0: вовремя. Что не значит, что не надо копать. Да. Только хотелось
1: добавить да, как дело что всегда живем по душе не, невозможно не копать да невозможно не копать. просто да ну, ну как бы даже если не копать то оно как бы все равно тебя так накроет что тебя будет не ну как бы не надо себя это стимулировать тоже копать да потому что как бы когда накроет так ну как бы оно все не, не сможешь не копать, не
2: копать да, да да невозможно да, да.
0: да всему свое время кстати Похоже, это твоя фраза, Тань.
1: Да, мне иногда так хочется себя поторопить, чтобы уже вот сейчас, уже вот прямо сейчас, да, а вот, вот надо о ней помнить, что оно все случается. Просто, да, иногда.
2: Не сразу.
0: Я к этому прям еще мне подраспаковалась. Когда в 14 лет я не понимала, что со мной происходит, люблю рассказать эту историю, там много всего разного было в подростковом возрасте, я м- м- сжигала дневники, я помню, как я стою такая на пепелище значит, всего по написанному, вернее уже сожженного, и говорю себе, что я сейчас не понимаю ничего, что со мной происходит, но я потом вырасту, и я себе все объясню. И вот, и с четвертыми родами... про которую тоже сегодня говорила. Роды, они случились один раз, но это не отменяет того, что спустя пять лет я могу туда прийти и забрать ну, ту часть, которой пришлось подождать.
1: Вот мне прям тоже про эти роды свои вторые хочется так сказать, что мне, ну как бы, наверное, пришло время туда вернуться и забрать. там Ну или как-то... Вот только этот вот на пепелище я сейчас, вернее, там стояла, да, и вот ты сейчас, вот ты, когда я вырасту, я пойму, чего вот, вот я выросла, и теперь я смогу спокойно туда пойти и посмотреть на все, вот то, что там осталось.
2: Как ты сейчас себя чувствуешь?
1: Прекрасно
2: себя чувствую.
1: Такой, знаете, чувствую себя очень устойчивой, прям чувствую стопы свои и прям как я крепко стою сейчас на земле.
2: Спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Слушай, для меня эта история подняла первые роды, неожиданно, кстати, и я благодаря этой Таниной истории и переосмыслению вот этой своей первой истории испытала чувство глубокого уважения к себе той, я очень долго не испытывала это чувство. Я перерабатывала историю, медицинскую историю, социальную историю, историю развода, сепарации с мамой, уезда-приезда, там та-та-та. И как будто бы вот эта часть выбора себя, она ушла в тень, как бы я замечала ее, ну как бы туда, а тут я ее прям так... Она для меня выпуклая стала, и у меня благодарность и тому, что было после, потому что я не смогла бы это переварить, вот то, что я называла в конце, да? И то, что это было найдено там лет через 7-8, и как тоже через кольцо депрессии после третьих родов, там, да, вот это вот, короче, мне, меня как будто бы картинка разноцветная стала из сепии, и я чувствую благодарность к себе, к замеченности той дикой части, и очень много благодарности, кстати, к мужу моему, который повелся вот на ту дикую часть, который Который захотел меня ту дикую, у меня появилось больше смелости предъявлять ее еще.
0: Кстати, да, он же ты увидел именно ее. А у тебя чего? Наверное, мне было действительно очень дорого сказать фразу: что не бывает, жизни не по душе. Потому что я представляю себе, как много она поднимает вот этой той части, которая копает, которая говорит: ну как же? Я это все точно не хочу, или я его точно не люблю, или там еще что-то. Но в этом я испытываю даже какое-то садистское удовольствие, так сказать. Но на хороший садист, такой добрый. Что да нет, ты посмотри, это же все ты сделала себе сама. Даже если оно как бы само приползло, я типа там сама ничего не делала, оно так само сложилось. С нами ничего само не складывается. Вот. И мне целительно, наверное, и цельно э, как раз, да, соединять эти части. И вот э, то, что я той себе... я Вот, та я, которая выходила замуж, которая была с двумя детьми, была очень эзотерична и очень... э, У меня было много юношеского максимализма, в котором как раз существовал этот параметр жизни по душе. И... И сказать ей, что спокуха, у тебя все по душе. Это такой вау. Ну как бы как будто бы это для той меня, 23, там, 2 и 21-летней очень э, необычная мысль. Потому что я себя очень гнобила, не уважала, ненавидела за то, что я живу не по душе, за то, что. Я оказалась такая слабая, ну вот этого, вот, да, не выбрала себя, не мужественная в этом, там, слабохарактерная, даже не знаю что. Ну, то есть вот, я, а в этой, этой фразе я как будто бы ой, блин, не только помирилась с собой, но, ну, короче,
2: да, произошло что-то целительное. Марьяна включила внутреннего Сопольского, sí, да? Все по душе. Только Сапольский с точки зрения гормонов и работы мозга объясняет, а ты с точки зрения. А я помню, что тебе говорила: что мне нравится ваш сопольский. Выбора нет. Но каждый выбор
0: объясним и правильный. Это переначивая это все о любви. Конечно.